0: Rozdział Noc Wielkiego Sezonu z książki Sklepy Cynamonowe. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Bruno Schulz. Sklepy Cynamonowe. Noc Wielkiego Sezonu. Każdy wie, że w szeregu zwykłych, normalnych lat Rodzi niekiedy zdziwaczały czas ze swego łona, lata inne, lata osobliwe, lata wyrodne, którym jak szósty mały palec u ręki wyrasta kiedyś trzynasty fałszywy miesiąc. Mówimy fałszywy, gdyż rzadko dochodzi on do pełnego rozwoju. Jak dzieci późno spłodzone pozostają w tyle ze wzrostem, miesiąc garbusek, odrośl w połowie uwiędła i raczej domyślna niż rzeczywista. Winna jest temu starcza niepowściągliwość lata, jego rozpustna i późna żywotność. Bywa czasem, że sierpień minie, a stary, gruby pień lata rodzi z przyzwyczajenia jeszcze dalej. Pędzi ze swego próchna te dni dziczki, dni chwasty, jałowe i idiotyczne. Dorzuca na dokładkę za darmo dni kaczany, puste i niejadalne, dni białe, zdziwione i niepotrzebne. Wyrastają one nieregularne i nierówne, niewykształcone i zrośnięte z sobą jak palce potworkowatej ręki, pączkujące i zwinięte w figę. Inni porównywają te dni do apokryfów, wsuniętych potajemnie między rozdziały Wielkiej Księgi Roku, do palimpsestów, skrycie włączonych pomiędzy jej stronice, albo do tych białych, niezadrukowanych kartek, na których oczy, naczytane dosyta i pełne treści, broczyć mogą obrazami i gubić kolory na tych pustych stronicach coraz bladziej i bladziej, ażeby wypocząć na ich nicości, zanim wciągnięte zostaną w labirynty nowych przygód i rozdziałów. Ach, ten stary, pożółkły romans roku, ta wielka, rozpadająca się księga kalendarza. Leży ona sobie zapomniana gdzieś w archiwach czasu, a treści rośnie dalej między okładkami. Pęcznieje bez ustanku od gadulstwa miesięcy, od szybkiego samorództwa blagi, od bajania i marzeń, które się w niej mnożą. Ach, i spisując te nasze opowiadania, szeregując te historie o moim ojcu na zużytym marginesie jej tekstu, czy nie oddaje się tajnej nadziei, że wrosną one kiedyś niepostrzeżenie między zżółkłe kartki tej najwspanialszej, rozsypującej się księgi, że wejdą w wielki szelest jej stronic, który je pochłonie? To, o czym tu mówić będziemy, działo się tedy w owym trzynastym nadliczbowym i niejako fałszywym miesiącu tego roku, na tych kilkunastu pustych kartkach Wielkiej Kroniki Kalendarza. Ranki były podówczas dziwnie cierpkie i orzeźwiające. Po uspokojonym i chłodniejszym tempie czasu, po nowym całkiem zapachu powietrza, po odmiennej konsystencji światła, poznać było, że weszło się w inną serię dni – w nową okolicę Bożego Roku. Głos drżał pod tymi nowymi niebami, dźwięcznie i świeżo, jak w nowym jeszcze i pustym mieszkaniu, pełnym zapachu lakieru, farb, rzeczy zaczętych i niewypróbowanych. Z dziwnym wzruszeniem próbowało się nowego echa. Napoczynało się je z ciekawością, jak w chłodnej i trzeźwy poranek babkę do kawy w przeddzień podróży. Ojciec mój siedział znowu w tylnym kontuarze sklepu, w małej sklepionej izbie, pokratkowanej jak ulw wielokomórkowe registratury i łuszczącej się bez końca warstwami papieru, listów i faktur. Z szelestu arkuszy, z nieskończonego kartkowania papierów wyrastała kratkowana i pusta egzystencja tego pokoju. Z nieustannego przekładania plików odnawiała się w powietrzu z niezliczonych nagłówków firmowych. Apoteoza w formie miasta fabrycznego. Widzianego z lotu ptaka, najeżonego dymiącymi kominami, Otoczonego rzędami medali i ujętego w wywiasy i zakręty pompatycznych et i komp. Tam siedział ojciec, jak w ptaszarni na wysokim stołku, A gołębniki registratur szeleściły plikami papierów I wszystkie gniazda i dziuple pełne były świergotu cyfr. Głąb wielkiego sklepu ciemniała i wzbogacała się z dnia na dzień, zapasami sukna, szewiotów, aksamitów i kortów. W ciemnych półkach, tych spichrzach i lamusach, chłodnej, piliśniowej barwności procentowała stokrotnie ciemna, odstała, korowość rzeczy. Mnożył się i sycił potężny kapitał jesieni. Tam rósł i ciemniał ten kapitał i rozsiadał się coraz szerzej na półkach, jak na galeriach jakiegoś wielkiego teatru uzupełniając się jeszcze i pomnażając każdego rana nowymi ładunkami towaru, który w skrzyniach i pakach wraz z rannym chłodem wnosili na niedźwiedzich barach stękający brodaci tragarze w oparach świeżości jesiennej i wódki. Subiekci wyładowywali te nowe zapasy sycących, bławatnych kolorów i wypełniali nimi, kitowali starannie wszystkie szpary i luki wysokich szaf. Był to rejestr olbrzymi wszelakich kolorów jesieni, ułożony warstwami, usortowany odcieniami, idący w dół i w górę, jak po dźwięcznych schodach, po gamach wszystkich oktaw barwnych. Zaczynał się u dołu i próbował jękliwie i nieśmiało altowych spełzłości i półtonów. Przechodził potem do spłowiałych popiołów dali, do gobelinowych błękitów i rosnąc ku górze coraz szerszymi akordami, dochodził do ciemnych granatów, do indyga lasów dalekich i do pluszu parków szumiących, ażeby potem poprzez wszystkie ochry, sangwiny, rudości i sepie wejść w szelestny cień więznących ogrodów i dojść do ciemnego zapachu grzybów, do tchnienia próchna w głębiach nocy jesiennej i do głuchego akompaniamentu najciemniejszych basów. Ojciec mój szedł wzdłuż tych arsenałów sukiennej jesieni, i uspokajał i uciszał te masy, Ich wzbierającą moc, Spokojną potęgę pory. Chciał jak najdłużej utrzymać w całości Te rezerwy zamagazynowanej barwności. Bał się łamać, wymieniać na gotówkę Ten fundusz żelazny jesieni. Ale wiedział, czuł, że przyjdzie czas I wicher jesienny. Pustoszący i ciepły wicher Powieje nad tymi szafami I wtedy puszczą one I nic nie zdoła powstrzymać ich wylewu. Tych strumieni kolorowości, którymi wybuchną na miasto całe. Przychodziła pora wielkiego sezonu. Ożywiały się ulice. O szóstej godzinie po południu miasto zakwitało gorączką. Domy dostawały wypieków, a ludzie wędrowali ożywieni jakimś wewnętrznym ogniem. Naszminkowani i ubarwieni jaskrawo. Z oczyma błyszczącymi jakąś odświętną, piękną i złą febrą. Na bocznych uliczkach, w cichych zaułkach uchodzących już w wieczorną dzielnicę, miasto było puste. Tylko dzieci bawiły się na placykach pod balkonami. Bawiły się bez tchu, hałaśliwie i niedorzecznie. Przykładały małe pęcherzyki do ust, ażeby wydmuchać je i naindyczyć się nagle jaskrawo w wielkie, gulgocące, rozpluskane narośle. Albo wykogucić się w głupią kogucią maskę, czerwoną i piejącą. W kolorowe jesienne maszkary, fantastyczne i absurdalne. Zdawało się, że tak nadęte i piejące wzniosą się w powietrze długimi, kolorowymi łańcuchami i jak jesienne klucze ptaków przeciągać będą nad miastem, fantastyczne flotylle z bibułki i pogody jesiennej. Albo woziły się wśród krzyków na małych, zgiełkliwych wózkach, grających kolorowym turkotem kółek, szprych i dyszli. Wózki zjeżdżały naładowane ich krzykiem i staczały się w dół ulic, aż do nisko rozlanej, żółtej rzeczki wieczornej, gdzie rozpadały się na gruz, krążków, kołków i patyczków. I podczas gdy zabawy dzieci stawały się coraz bardziej hałaśliwe i splątane, Wypieki miasta ciemniały i zakwitały purpurą. Nagle świat cały zaczynał więdnąć i czernić I szybko wydzielał się zeń majaczliwy zmierzch, którym zarażały się wszystkie rzeczy. Zdradliwie i jadowicie szerzyła się ta zaraza zmierzchu wokoło, Szła od rzeczy do rzeczy, a czego dotknęła, to wnet butwiało, czerniało, rozpadało się w próchno. Ludzie uciekali przed zmierzchem w cichym popłochu i naraz dosięgał ich ten trąd i wysypywał się ciemną wysypką na czole i tracili twarze, które odpadały wielkimi, bezkształtnymi plamami i szli dalej, już bez rysów, bez oczu, gubiąc po drodze maskę po masce, także zmierzch roił się od tych larw porzuconych, sypiących się za ich ucieczką. Potem zaczynało wszystko zarastać czarną, próchniejącą korą, łuszczącą się wielkimi płatami, chorymi strupami ciemności. A gdy w dole wszystko rozprzęgło się i szło w niwecz w tej cichej zamieszce, w panice prędkiego rozkładu, w górze utrzymywał się i rósł coraz wyżej milczący alarm zorzy, drgający świergotem miliona cichych dzwonków, zbierających wzlotem miliona cichych skowronków, lecących razem w jedną wielką, srebrną nieskończoność. Potem była już nagle noc. Wielka noc, rosnąca jeszcze podmuchami wiatru, które ją rozszerzały. W jej wielokrotnym labiryncie wyłupane były gniazda jasne. Sklepy, wielkie, kolorowe latarnie pełne spiętrzonego towaru i zgiełku kupujących. Przez jasne szyby tych latarni można było śledzić zgiełkliwy i pełen dziwacznego ceremoniału obrzęd zakupów jesiennych. Ta wielka fałdzista noc jesienna, rosnąca cieniami, rozszerzona wiatrami, kryła w swych ciemnych fałdach jasne kieszenie, woreczki z kolorowym drobiazgiem, z pstrym towarem czekoladek, keksów, kolonialnej pstrokacizny. Te budki i kramiki sklecone z pudełek po cukrach, wytapetowane jaskrawo reklamami czekolad, pełne mydełek, wesołej tandety, złoconych błahostek, cynfolii, trąbek, andrutów i kolorowych miętówek, były stacjami lekkomyślności, grzechotkami beztroski rozsianymi na wiszarach ogromnej, labiryntowej, rozłopotanej wiatrami nocy. Wielkie i ciemne tłumy płynęły w ciemności, w hałaśliwym zmieszaniu, w szurgocie tysięcy nóg, w gwarze tysięcy ust, rojna splątana wędrówka, ciągnąca arteriami jesiennego miasta. Tak płynęła ta rzeka pełna gwaru, ciemnych spojrzeń, chytrych łypnięć, pokawałkowana rozmową, posiekana gawędą wielka miazga plotek śmiechów i zgiełku zdawało się że to ruszyły tłumami jesienne suche makówki sypiące makiem głowy grzechotki ludzie kołatki. mój ojciec chodził zdenerwowany i kolorowy od wypieków z błyszczącymi oczyma w jasno oświetlonym sklepie i nasłuchiwał przez szyby wystawy i portalu dochodził tu z daleka szum miasta stłumiony gwar płynącej ciżby nad ciszą sklepu płonęła jasno lampa naftowa, zwisająca z wielkiego sklepienia i wypierała najmniejszy ślad cienia z wszystkich szpari zakamarków. Pusta, wielka podłoga trzaskała w ciszy i liczyła w tym świetle wzdłuż i wszerz swe błyszczące kwadraty. szachownicę wielkich tafli, które rozmawiały ze sobą w ciszy trzaskami, odpowiadały sobie to tu, to tam głośnym pęknięciem. Za to sukna leżały ciche, bez głosu. W swej pilśniowej puszystości i podawały sobie wzdłuż ścian spojrzenia za plecami ojca. Wymieniały od szafy do szafy ciche znaki porozumiewawcze. Ojciec nasłuchiwał. Jego ucho zdawało się w tej ciszy nocnej wydłużać i rozgałęziać poza okno. Fantastyczny koralowiec, czerwony polip falujący w mętach nocy. Nasłuchiwał i słyszał. Słyszał z rosnącym niepokojem daleki przypływ tłumów, które nadciągały. Rozglądał się z przerażeniem po pustym sklepie. Szukał subiektów. Ale ci ciemni i rudzi aniołowie dokąd odlecieli? Pozostał on sam tylko. W trwodze przed tłumami, które wnet miały zalać ciszę sklepu, plądrującą hałaśliwą rzeszą i rozebrać między siebie, rozlicytować całą tę bogatą jesień, od lat zbieraną w wielkim, zacisznym spichlerzu. Gdzie byli subiekci? Gdzie były te urodziwe cheruby mające bronić ciemnych, sukiennych szańców? Ojciec podejrzewał bolesną myślą, że oto grzeszą gdzieś w głębi domu z córami ludzi. Stojąc nieruchomy i pełen troski, z błyszczącymi oczyma, w jasnej ciszy sklepu, czuł wewnętrznym słuchem, co działo się w głębi domu, w tylnych komorach wielkiej kolorowej tej latarni. Dom otwierał się przed nim izba za izbą, komora za komorą, jak dom z kart, I widział gonitwę subjektów za Adelą przez wszystkie puste i jasno oświetlone pokoje, Schodami na dół, schodami do góry, aż wymknęła się im i wpadła do jasnej kuchni, gdzie zabarykadowała się kuchennym kredensem. Tam stała zdyszana, błyszcząca i rozbawiona, trzepocąca z uśmiechem wielkimi rzęsami. Subiekci chichotali, przykucnięci pod drzwiami. Okno kuchni otwarte było na wielką, czarną noc, pełną rojeń i splątania. Czarne, uchylone szyby płynęły refleksem dalekiej iluminacji. Błyszczące garnki i butle stały nieruchomo dookoła i lśniły w ciszy tłustą polewą. Adela wychylała ostrożnie przez okno swą kolorową, uszminkowaną twarz z trzepoczącymi oczyma. Szukała subjektów na ciemnym podwórzu pewna ich zasadzki. I oto ujrzała ich, jak wędrowali ostrożnie, gęsiego, po wąskim gzymsie podokiennym, wzdłuż ściany piętra, czerwonej od blaskiem dalekiej iluminacji i skradali się do okna. Ojciec krzyknął z gniewu i rozpaczy, ale w tej chwili gwar głosów stał się całkiem bliski i nagle jasne okna sklepu zaludniły się bliskimi twarzami, wykrzywionymi śmiechem, rozgadanymi twarzami, które płaszczyły nosy na lśniących szybach. Ojciec stał się purpurowy ze wzburzenia i wskoczył na ladę. I kiedy tłum szturmem zdobywał tą twierdzę i wkraczał hałaśliwą ciżbą do sklepu, ojciec mój jednym skokiem wspiął się na półki z suknem i uwisły wysoko nad tłumem, Doł z całej siły w wielki puzon z rogu i trąbił na alarm. Ale sklepienie nie napełniło się szumem aniołów, spieszących na pomoc, a zamiast tego każdemu jękowi trąby odpowiadał wielki, roześmiany chór tłumu. — Jakubie, handlować! Jakubie, sprzedawać! — wołali wszyscy. A wołanie to wciąż powtarzane rytmizowało się w chórze i przechodziło powoli w melodię refrenu, śpiewaną przez wszystkie gardła. Wtedy mój ojciec dał za wygraną zeskoczył z wysokiego gzymsu i ruszył z krzykiem ku barykadom sukna wyolbrzymiony gniewem z głową spęczniałą w pięść purpurową wbiegł jak walczący prorok na szańce sukienne i ją przeciwko nim szaleć wpierał się całym ciałem w potężne bale wełny i wyważał je z osady podsuwał się pod ogromne postawy sukna i unosił je na lade z głuchym łomotem bale leciały rozwijając się z łopotem w powietrzu w ogromne chorągwie póki wybuchały zewsząd wybuchami draperii, wodospadami sukna, jak pod uderzeniem Mojżeszowej laski. Tak wylewały się zapasy szaf, wymiotowały gwałtownie, płynęły szerokimi rzekami. Wypływała barwna treść półek, rosła, mnożyła się i zalewała wszystkie lady i stoły. Ściany sklepu znikły pod potężnymi formacjami tej sukiennej kosmogonii. Pod tymi pasmami górskimi piętrzącymi się w potężnych masywach. Otwierały się szerokie doliny wśród zboczy górskich i wśród szerokiego patosu wyżyn grzmiały linie kontynentów. Przestrzeń sklepu rozszerzyła się w panoramę jesiennego krajobrazu, pełną jezior i dali, a na tle tej scenerii ojciec wędrował wśród fałd i dolin fantastycznego Kanaanu. Wędrował wielkimi krokami z rękoma rozkrzyżowanymi proroczo w chmurach i kształtował kraj uderzeniami natchnienia a u dołu u stóp tego synaju wyrosłego z gniewu ojca gestykulował lud złożeczył i czcił bala i handlował nabierali pełne ręce miękkich fałd drapowali się w kolorowe sukna owijali się w zaimprowizowane domina i płaszcze i gadali bezładnie a obficie mój ojciec wyrastał nagle nad tymi grupami kupczących wydłużonych gniewem i gromił z wysoka bałwochwalców potężnym słowem potem ponoszony rozpaczą wspinał się na wysokie galerie szaf Biegał obłędnie po bantach półek, po dudniących deskach ogołoconych rusztowań, ścigane przez obrazy bezwstydnej rozpusty, którą przeczuwał za plecami w głębi domu. Subiekci dosięgli właśnie żelaznego balkonu na wysokości okna i wczepieni w balustradę pochwycili w pół Adele i wyciągnęli ją przez okno, trzepoczącą oczyma i wlokącą za sobą smukłe nogi w jedwabnych pończochach. Gdy ojciec mój przerażony ochydą grzechu wrastał gniewem swych gestów w grozę krajobrazu, w dole bez troski lud bala oddawał się wyuzdanej wesołości. Jakaś parodystyczna pasja, jakaś zaraza śmiechu opanowała tę gawieć. Jakże można było żądać powagi od nich, od tego ludu kołatek i dziadków do orzechów. Jak można było żądać zrozumienia dla wielkich trosk ojca od tych młynków, mielących bezustannie kolorową miazgę słów. Głusi na gromy proroczego gniewu przykucali ci handlarze w jedwabnych bekieszach małymi kubkami dookoła sfałdowanych gór materii, roztrząsając gadatliwie wśród śmiechu zalety towaru. Ta czarna giełda roznosiła na swych prędkich językach szlachetną substancję krajobrazu, rozdrabniała ją się kaniną gadania i połykała niemal. Gdzie indziej stały grupy Żydów w kolorowych hałatach, we wielkich futrzanych kołpakach, przed wysokimi wodospadami jasnych materii, byli to mężowie wielkiego zgromadzenia, dostojni i pełni namaszczenia panowie, gładzący długie, pielęgnowane brody i prowadzący wstrzemięźliwe i dyplomatyczne rozmowy. Ale i w tej ceremonialnej konwersacji, w spojrzeniach, które wymieniali, był błysk uśmiechniętej ironii. Wśród tych grup przewijał się pospolity lud, bezpostaciowy tłum, gawieć bez twarzy i indywidualności. Wypełniał on niejako luki w krajobrazie wyścielał tło dzwonkami i grzechotkami bezmyślnego gadania. Był to element błazeński, roztańczony tłum poliszynelów i arlekinów, który sam bez poważnych intencji handlowych doprowadzał do absurdu gdzie gdzieniegdzie nawiązujące się transakcje swymi błazeńskimi figlami. Stopniowo jednak znudzony błaznowaniem, wesoły ten ludek rozpraszał się w dalszych okolicach krajobrazu i tam powoli gubił się wśród skalnych załomów i dolin. Prawdopodobnie jeden po drugim zapadały się te wesołki gdzieś w szczeliny i fałdy terenu, jak dzieci zmęczone zabawą po kątach i zakamarkach mieszkania w noc balową. Tymczasem ojcowie miasta, mężowie wielkiego synhedrionu, przechadzali się w grupach pełnych powagi i godności i prowadzili ciche, głębokie dysputy. Rozszedłszy się po całym owym wielkim górzystym kraju, wędrowali po dwóch, po trzech na dalekich i krętych drogach. Małe i ciemne ich sylwety zaludniały całą tę pustynną wyżynę, nad którą zwisło ciężkie i ciemne niebo, sfałdowane i chmurne, poorane w długie, równoległe bruzdy, w srebrne i białe skiby ukazujące w głębi coraz dalsze pokłady swego uwarstwienia. Światło lampy stwarzało sztuczny dzień w owej krainie. Dzień dziwny, dzień bez świtu i wieczoru. Ojciec mój uspokajał się powoli, Gniew jego układał się i zastygał w pokładach i warstwach krajobrazu. Siedział teraz na galeriach wysokich półek i patrzył w rozległy kraj. Widział, jak na dalekich jeziorach odbywał się połów ryb. W maleńkich łupinkach łódek siedziało po dwóch rybaków, zapuszczając sieci w wodę. Na brzegach chłopcy dźwigali na głowach kosze pełne trzepocącego się srebrnego połowu. Wówczas to dostrzegł, jak grupy wędrowców w oddali zadzierały głowy ku niebu, wskazując coś wzniesionymi rękami. I wnet zaroiło się niebo jakąś kolorową wysypką, osypało się falującymi plamami, które rosły, dojrzewały i wnet napełniły przestworze dziwnym ludem ptaków, krążących i kołujących w wielkich, krzyżujących się spiralach. Całe niebo wypełniło się ich wzniosłym lotem, łopotem skrzydeł, majestatycznymi liniami cichych bujań. Niektóre z nich, jak ogromne bociany, płynęły nieruchomo na spokojnie rozpostartych skrzydłach. Inne, podobne do kolorowych pióropuszów, do barbarzyńskich trofeów, trzepotały ciężko i niezgrabnie, ażeby utrzymać się na falach ciepłej aury. Inne wreszcie, nieudolne konglomeraty skrzydeł potężnych nóg i oskubanych szyi przypominały źle wypchane sępy i kondory, z których wysypują się trociny. Były między nimi ptaki dwugłowe, ptaki wieloskrzydłe, były też i kaleki, kulejące w powietrzu jedno skrzydłym, niedołężnym lotem. Niebo stało się podobne do starego fresku, pełnego dziwolągów i fantastycznych zwierząt, które krążyły, wymijały się i znów wracały w kolorowych elipsach. Mój ojciec podniósł się na bantach, oblany nagłym blaskiem, wyciągnął ręce, przyzywając ptaki starym zaklęciem. Poznał je pełen wzruszenia. Było to dalekie, zapomniane potomstwo tej ptasiej generacji, którą ongi Adela rozpędziła na wszystkie strony nieba. Wracało teraz, zwyrodniałe i wybujałe, to sztuczne potomstwo, to zdegenerowane plemię ptasie zmarniałe wewnętrznie. Wystrzelone głupio wzrostem, wyogromnione niedorzecznie, było wewnątrz puste i bez życia. Cała żywotność tych ptaków przeszła w upierzenie, wybujała w fantastyczność. Było to jakby muzeum wycofanych rodzajów, rupieciarnia raju ptasiego. Niektóre latały na wznak, miały ciężkie, niezgrabne dzioby, podobne do kłódek i zamków, obciążone kolorowymi naroślami i były ślepe. Jakże wzruszył ojca ten powrót niespodziany, jakże zdumiewał się nad instynktem ptasim, nad tym przywiązaniem do mistrza, które wygnany ów piastował jak legendę w duszy, ażeby wreszcie po wielu generacjach, w ostatnim dniu przed wygaśnięciem plemienia, pociągnąć z powrotem w pradawną ojczyznę. Ale te papierowe, ślepe ptaki nie mogły już poznać ojca. Nadarmo wołał na niedawnym zaklęciem, zapomnianą umową ptasią. Nie słyszały go i nie widziały. Nagle zagwizdały kamienie w powietrzu. To wesołki, głupie i bezmyślne plemię jeły celować pociskami w fantastyczne niebo ptasie. Nadarmo ojciec ostrzegał. nadarmo groził zaklinającymi gestami. Nie dosłyszano go, nie dostrzeżono. I ptaki spadały. Ugodzone pociskiem obwisały ciężko i więdły już w powietrzu. Nim doleciały do ziemi, były już bezforemną kupą pierza. W mgnieniu oka pokryła się wyżyna tą dziwną, fantastyczną padliną. Zanim ojciec dobiegł do miejsca rzezi, cały ten świetny ród putasi już leżał martwy, rozciągnięty na skałach. Teraz dopiero z bliska mógł ojciec obserwować całą lichotę tej zubożałej generacji, całą śmieszność jej tandetnej anatomii. Były to ogromne wiechcie piór, wypchane byle jak starym ścierwem. U wielu nie można było wyróżnić głowy, gdyż pałkowata ta część ciała nie nosiła żadnych znamion duszy. Niektóre pokryte były kudłatą, zlepioną sierścią, jak żubry, i śmierdziały wstrętnie. Inne przypominały garbate, łyse, zdechłe wielbłądy. Inne wreszcie były najwidoczniej z pewnego rodzaju papieru, puste w środku, a świetnie kolorowe na zewnątrz. Niektóre okazywały się z bliska niczym innym, jak wielkimi pawimi ogonami. Kolorowymi wachlarzami, w które niepojętym sposobem tchnięto jakiś pozór życia. Widziałem smutny powrót mego ojca. Sztuczny dzień zabarwiał się już powoli kolorami zwyczajnego poranka. W spustoszałym sklepie najwyższe półki syciły się barwami rannego nieba. Wśród fragmentów zgasłego pejzażu, wśród zburzonych kulis nocnej scenerii, Ojciec widział wstających ze snu subiektów. Podnosili się z pomiędzy bali sukna i ziewali do słońca. W kuchni na piętrze Adela, ciepła od snu i ze zmierzwionymi włosami, męła kawę na młynku, przyciskając go do białej piersi, od której ziarna nabierały blasku i gorąca. Kot mył się w słońcu. Koniec rozdziału Noc Wielkiego Sezonu Czytała Kaja Małek Koniec książki Brunona Szulca Sklepy cynamonowe